0: Olá pessoal, Diogo, canal FFAS E eu vim aqui falando exclusivamente no canal de podcast aqui Porque realmente eu fiquei Meio irritado e possesso com o que está acontecendo Eu não acho que a gente tem que manter a calma sempre E fazer discursos Que agregam, né? Nunca que desagregam Mas realmente hoje está difícil Vamos lá a gente está falando um pouco de economia né? e, e como o assunto de economia não está sendo economia, está sendo política. Se você acompanha o meu canal, os podcasts que eu tenho feito, os vídeos também, você sabe que eu tenho comentado que uma das minhas preocupações, né? a gente tinha a primeira onda que foi do Covid, a segunda onda que é crédito nas empresas e algumas empresas que podem quebrar ou não, mas o Brasil sempre existia a possibilidade de uma crise política. Lá no começo da crise a gente já começou a ver uma inadvertida briga entre o presidente e o próprio ministro. E, e independente de, do que você acha ou do que tem acontecido, existe uma coisa que chama inteligência política. Se você simplesmente acha que alguém está errado, que um ministro seu está errado, o que que você tem que fazer? Conversar, alinhar o discurso e tomar uma ação. E o discurso, independente do momento que você ficar, você não pode simplesmente desmentir ele ou ir na frente de todo mundo e falar o contrário. Você tem que fazer isso de forma inteligente, porque a situação é delicada. Independente se acredita que é mais Covid ou menos Covid, que as mortes são mais ou menos, independente disso, a situação política exige que você tome cautela. E mesmo que vai ser um confinamento total, vertical, todas as decisões elas têm que ser tomadas meio que de forma tranquila, transparente, para mostrar unanimidade do governo. É o mínimo que se espera de um país. E aí já começou esse atrito, eu falei, putz, E no dia lá eu falei, ó, oh, e uma segunda onda pode ser agravada ainda por uma disputa política. E não é que isso está acontecendo. E aí, assim, já mostrou que o presidente não teve essa habilidade política. Eu não sei quem aconselha ele, mas, cara, ele teve ele teria que trocar, urgente essa pessoa, porque eu acho que ele só consegue perder capital político. E vamos lá, por que que eu estou falando disso? O Brasil, ele tem já, devido a vários problemas, impeachment e uma insegurança jurídica extrema, ele já tem muito, 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 muito problema em relação... A a dúvida do estrangeiro. A gente precisa do capital estrangeiro? Precisa. Precisa. Você pode falar que o Brasil é autossuficiente, ele não é. A gente precisa parte do capital estrangeiro para, inclusive, ajudar na nossa infraestrutura. Porque o nosso governo só consegue emitir dívida. E se você fizer sempre isso, beabá de economia que se você sempre fizer isso, só vai aumentando a dívida pública e, e, além disso, além de aumentar a dívida pública você também aumenta a inflação e tudo mais. Então você gera um ciclo vicioso que não ajuda a economia. Então sim, você precisa de um capital externo para ajudar. E aí o que você precisa, o mínimo que, você, que o cara quer que garantir é que ele tem o direito do capital dele. E para garantir isso, ele precisa de uma segurança jurídica, de que o empreendimento que ele entre seja realmente garantido. E aí quando ele vê começa a ver brigas entre esses, os três poderes, isso não ajuda então tem uma briga inicial em relação tem um problema grande em relação a, a, ao país em relação ao covid que é basicamente um risco sanitário aí né de, de, de mortes maiores ou não independente se pode acontecer isso ou não você tem o risco e o risco você tem que lidar ele de forma cautelosa então Fazendo isso, o que você tem que. <risos> fazendo isso, o que você tem que. O próximo passo, seu, é tomar as medidas. Independente de se você vai fazendo e fazer com que as pessoas que estão tá do seu lado te ajudem. E mesmo que às vezes a pessoa falou uma coisa que você não concorda, o que você tem que fazer? Cara, chama o cara, ó, vamos alinhar o discurso, vamos começar por seu lado, mas vamos trazer para o meu. Se é o que eu quero, se eu tô com, tô com medo da economia colapsar. Faz sentido. Então eu não estou dizendo que em relação ao Ministério da Saúde ele ele fez errado ou certo. Mas é o seguinte, no momento em que ele ele tomou uma decisão ali de de querer tirar nesse momento, foi péssimo. Ele já perde muito capital político. Por quê? Porque por mais que as pessoas não gostem da imprensa ou mídia, mas hoje em dia, independente de ser mídia... oficial ou informal, através de canais digitais e redes sociais, ela influencia as pessoas. E, por isso, ele estava fazendo um bom trabalho. Então, quando você demite alguém que está fazendo um bom trabalho, porque ele discorda com você, cai muito mal. Se a pessoa está fazendo um mau trabalho, é mais fácil. Beleza. Então, você já começa a perder capital político. E aí, você entra num, do, num dos dois pilares que você tinha. Um econômico e o um outro é o de uma transparência política e de não corrupção. E aí você pega o seu símbolo, que é o Moro, e demite ele, na verdade não demite, mas força uma demissão, no momento que ele tira o o diretor-geral da Polícia Federal, ele simplesmente forçou com que o cara pedisse demissão. Mas até agora você não falou nada de economia, até agora não falei nada de economia. Só que imagina você olhando isso de fora. Ou pior, o de fora já está fora, o, o, o investidor estrangeiro já está fora. Ou você no, no Brasil com dinheiro. O que, que, que você vai enxergar disso? Ele vai perder capital político, muito grande, vai perder uma base aliada enorme dos seguidores. Mesmo que ainda fique com a classe direita, os, ali, os as realmente as pessoas que seguem ele. Vão continuar, mas ele vai perder capital político absurdo. E o problema é que ele não entendeu que ele não pode ficar blefando com todo mundo. Tipo, ele parece um jogador de poker que não conhece as regras e só quer blefar. E aí, o que acontece? Não adianta você ter a maioria das fichas, que você blefar com todo mundo, todo mundo vai sacar seu jogo e vai sair. E aí ele começou a atacar o... O Maia, e não vou querer entrar em mérito de cada um, cada um tem o seu problema e cada um tem um problema grande, mas da última vez que a gente teve uma briga entre o presidente da República e o comandante da, da Câmara, a gente teve um impeachment. E, no, e aconteceu dos dois morrer abraçados. Né? Depois ele quem aceitou o impeachment saiu, é isso que eu estou querendo mostrar, entendeu? A gente tem uma, uma um grande problema aqui que é que é justamente a a falta de inteligência. Cara, eu estou tentando usar todas as palavras do meu vocabulário, mas não, não sai não, nada mais que falta de inteligência. Porque no momento de crise você faz uma, uma, uma. Perde um capital político grande desse. Você tem que saber o momento de blefar. Você tem que ser oportunista. Eu, a gente tem às vezes medo dessa palavra oportunista, mas as oportunidades não aparecem toda hora. E quando aparecer, você tem que usar. Você está com uma mão boa, aí sim você pode usar. E às vezes faz sentido quando você está ali no momento bom, você dá um blefe, porque isso funciona. Agora, no momento que você está sem, sem capital, com a mão ruim, você blefar. Cara, você vai perder o jogo. E você tem que. E assim, o que eu tô falando, cara? Você tem que trazer as pessoas pro seu lado. Não adianta você afastar. E aí, e aí traz mais a máscara da corrupção de novo. Que o Moro afastou um pouco desse governo. A imagem dele tirou. Então, além. O que, que tá acontecendo? Você tá perdendo. Você mudou uma direção na, na saúde. Ok. Você está mudando uma direção num dos ministérios mais importantes, o Ministério de Justiça. E aí, o que a gente vai dizer? E a economia, como é que tá? Você está afetando a economia. E não há dinheiro que salve se todo mundo deixar de acreditar. A economia ela tem uma parcela de recuperação, mas uma parcela é, 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 é vontade. É, é as pessoas acreditarem que está melhor. Voltarem às compras. O consumo, ele depende, principalmente dos bens duráveis, o consumo depende muito da, da expectativa positiva de, da, de acreditar que vai ter salário, de que vai acreditar. E o que está acontecendo justamente é o contrário. Você não sabe se vai. Você não sabe se, vai, se, vai, se, não sabe se aqui no, daqui a dois, três anos. Você não sabe daqui a um. Um mês você vai ter seu salário. Imagina, você não sabe, daqui a um mês você tem seu salário. E aí, bom, você tem esse, esse, esse problema. Vários problemas. Você está perdendo capital político. E você toma essas ações. E aí o que, que acontece? Simplesmente a economia inteira vai sofrer por uma... Inabilidade política de gerir. Uma inabilidade política de gerir conflito. Que é o básico beabá da política. Assim, não, não tem muita. Às vezes, até. Às vezes, eu queria escutar uma opinião, ver se. Ver se isso é realidade, mas. Eu, eu, eu acredito muito que. Independente da sua. Tua crença, você tem que respeitar e, principalmente, você na política, não é troca de favores nem nada. Mas você tem que saber lidar com a situação. Não é você... Tipo assim, a gente está numa democracia e a gente tem três poderes justamente para um vigiar o outro. Então, você não, mesmo que o poder executivo ele toma a frente de muitas ações... Ele não é único. E a gente já provou várias vezes na nossa história que ele não é único e ele pode ser tirado. E por que, que eu estou falando isso num canal de, de economia? Num canal de fundos de investimento? Porque com, vai começar a afetar tudo. Mais escrédito, a, a Bolsa vai cair. E a Bolsa vai cair não porque o brasileiro vai tirar o dinheiro daqui, o brasileiro com, com o maior poder criativo vai botar pra fora. Vai botar no. Então no momento que você precisa que todo mundo coloque capital, realmente acredite, você vai fazer com que todo mundo fuja. E aonde tá o problema? E aonde tá o problema nisso? Mas tem vários, né? Sei lá. E aí.. Além de toda essa essa ainda tá acontecendo problemas entre um dos pilares principais da economia, um o do, do ministro Guedes ali, ainda tá tendo reuniões ou decisões que o próprio presidente está evitando de consultar o o ministro. Porque ele está pensando em voltar com um plano que justamente foi o da Dilma que não funcionou. Que é enfiar dinheiro na economia. Que é justamente o que o PT fazia. E e que não funcionou. Então, a grande questão é o seguinte. O ministro Guedes sabe que também agora não adianta simplesmente chegar... A gente vai ter uma dívida alta por conta do Covid que a gente vai ter que pagar. Só que não adianta simplesmente começar a tentar vender a, a, as empresas agora. Então, vai, vai ter que esperar um pouco. Então, o plano de, de estatização vai ter que ser prorrogado. e Não porque não tem que acontecer, e sim porque o preço do mercado vai estar tá baixo. A liquidez mundial para compra vai estar tá baixa. Então, não faz muito sentido você vir, a, você vir vender um ativo, sendo que a liquidez mundial diminuiu. Então, qual que é a solução? Você vai ter que esperar um pouquinho. Então, você vai ter que achar outros recursos para conseguir pagar. é o maior dos recursos vem da própria economia, vai ter que girar a economia mais rápido. E precisaria, na verdade, era fazer um pacote emergencial de, de uma redução, não precisa nem ser é redução tributária, um ajuste tributário. Mas, o que acontece é justamente brigas políticas, porque ele não está concordando com uma opinião do ministro e, assim, imagina ele perder os dois grandes pilares do governo. O governo veio mais tranquilo. Não foi porque ministro-chefe da Casa Civil. Não foi por causa de ministro de, de, de Agronomia, Agricultura. Não foi, não foi por causa disso. Foi o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça veio para trazer o centro de direita para junto do mercado para junto do governo. Se você perder esses dois, você perde o centro, você vai governar com o quê? 20, 30%? Você não vai governar. Não vai passar nada. Ali não vai passar nada, vai vai virar uma Dilma de novo. Porque vai travar. O o centro-direita vai travar simplesmente. O o, o Congresso de novo. E aí, o que vai acontecer? Em vez de a gente ter os pacotes emergenciais que vai ter, e além de tudo, toda essa briga, com com essa briga que está acontecendo entre ele e o ministro, agora ele demitiu e agora está com outro, o ministro da Saúde, Os estados estão aproveitando isso para aumentar alguns gastos públicos que não necessariamente estão ligados ao combate ao Covid e estão jogando essa conta de novo para a União. E ninguém está falando disso. Então você tem... tem Essa essa desconfiança política gerou uma... gerou uma uma barganha para governador e para prefeito, para ter dívida suspensa para jogar a dívida para frente para poder endividar mais. E quem paga? A União, você. E assim, ah, beleza, é para combate à Covid? É natural que isso, isso aconteça, mas nem tudo tá sendo para isso. Alguns governadores estão usando essa, esse momento para empurrar a dívida e gastar mais em outras coisas. Em outras ações, Não emergenciais. E isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Em vez da a gente estar unido, estar junto, tentar governar, a gente tem uma pessoa inapta no governo, totalmente inapta. Eu acho que eu não conheço ninguém... assim, eu não estou querendo usar as palavras, mas não é possível que alguém não mostrou para ele que o que vai acontecer ele perder... Não adianta você governar com 30% da população brasileira. Que foi o que a Dilma estava tentando fazer. Ele está cometendo do lado... Em vez de ter do lado da esquerda, do lado da direita. Está fazendo a mesma coisa. E aí vai juntar... Num, e aí ainda... Vai juntar naquela cutelinha da direita ali e não vai conseguir fazer nada. E quem vai pagar o pato de novo é a economia brasileira. A economia, a população brasileira... E justamente numa época onde a gente não, não podia estar sofrendo isso. Não... Bom, e o que, que isso impacta? Bom, Bob esquece. O chão que teve antes, 69, é para 50, vai voltar para Dilma. Esquece, aquele Dilma... A referência vai estar em Dilma ali. Se quer referência de Bob, vai para Dilma. Vai para Dilma. Se você quer é referência de iFix, aí beleza, o iFix vai cair menos porque ele é um ativo imobiliário, mas pensa você vender uma casa hoje. Qual que é a dificuldade? Tem uma dificuldade imensa. Para você vender rápido, e rápido eu digo dois três meses, você tem que botar o preço muito abaixo do mercado e rezar para alguém ter liquidez para comprar. Cara, a liquidez, a liquidez vai acabar. Então o problema, por exemplo, do, do, do iFix ou dos fundos imobiliários vai ser que não vai ter liquidez. Quem ficou, ficou. E aí o que vai acontecer? Vai gerar. E aí não, não adianta mais, porque toda vez que você piora a expectativa econômica das pessoas, você demora mais a economia voltar. Você tem que injetar mais dinheiro. E parte desse dinheiro vem de onde? Vem, do, vem da, da economia externa. Que não vai ter. Então assim, não é. É só uma. Cara, eu fico. Eu tô assim porque eu tô bem. não é é por fato do cara ter saído, não é é isso o fato. O fato é, tudo tudo isso, toda essa cadeia de eventos, representa, nesse momento, um buraco muito mais embaixo. Então, se o mundo vai cair 5%, 6%, o Brasil vai cair muito mais. O PIB vai cair muito mais. Então, se, se, se brincar, a gente não... No próximo trimestre a gente vai ter recessão. Cara, isso não faz sentido. Não faz faz sentido você tomar a decisão nesse momento dessa forma. Cara, a gente gente não aprende, cara. E e o pior é que quem.. que, Que parece que quem tá em cima. Nossa. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu já falei até demais eu fiz um panorama aí do que está acontecendo e com um pouco da minha opinião, eu acho que a gente está tendo é, tá uma série de eventos vai cair, a Bolsa tem um uma, um efeito ainda mais danoso, não só para a Bolsa para o IFIX e para o mercado todo e, e, e se, se ele começar a tomar a decisão, se o presidente começar a tomar a decisão ainda que ferir O que ele trouxe, o motivo que ele trouxe o ministro da Economia, vai ter uma outra baixa. E essa baixa aí vai ficar insustentável. E aí o que acontece é que ele está cavando a própria cova, igual a Dilma fez. Ele declara guerra contra o o Maia, presidente da Câmara, que é quem pode aceitar ou não um pedido de impeachment. E se você faz uma dessas, você perde, você tem pelo menos 70% contra você. Não sei, não sei quem aconselho cara. Porque parece que não tem, não tem conselho bom, velho. Não tem um, um conselho bom pra ele. Tipo, na época a mesma coisa que você ficar de. Cara, oh, age assim. Não adianta não adianta você ficar em... Mas não, decidiu agir de forma irracional. E o problema é que a racionalidade dessas pessoas. E pode cair maia também, pode cair um monte de gente mas a irracionalidade dessas pessoas vai trazer só uma recessão. A gente acabou de sair de uma recessão ferrada. Na verdade assim, se a gente for olhar oficialmente, a gente pode nem dizer que a gente saiu de recessão. A gente teve um PIB crescente, mas o nosso PIB não bateu 1.5%. Essa esse ano seria uma projeção de 2. Esse ano, se esse ano che- ficou, se esse ano ficou igual ao ano passado, a gente dá, dá aleluia. Esse ano se não for negativo. Acho que eu estou exagerando. Negativo não deve ser, não, mas... Então, assim, essa inabilidade política vai fazer com que a gente entre de novo numa estrutura de problema. Bom, eu queria ver, saber a sua opinião. Esse aqui vai ser colocado apenas no canal. Não sei nem se, se alguém vai escutar. Se alguém escutar, comente aí. Vai no vai no YouTube, fala para mim, vai em algum canal e fala porque pô, eu espero tá muito errado, sabe? Mas eu não acho que eu estou. E isso que me deixa mais transtornado assim, mais preocupado que nada nada do que acontece a ah, a gente a, a gente aprende, a gente esquece. E principalmente os governantes, né? eles esquecem, a gente está repetindo exatamente o que aconteceu com a Dilma, exatamente, 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 começa a brigar com o ministro, demissão de ministro um atrás do outro, confusão, de repente, começa a brigar com a Câmara, aí vira uma ação insustentável, o governo vota numa... E não estava errado. O cara estava errado também. Tanto é que ele foi, foi preso. Mas ele aceitou o pedido e depois que aceito, não tem mais o que fazer. E aí, e essa justamente, o Moro, quando ele saiu, ele falou que o que o presidente queria era ter controle, ter relatórios sobre o que estava acontecendo na Polícia Federal. Peraí, por que você quer relatório? Você está com medo do seu filho em ser condenado? Bom, bicho, não tem não, não tem como defender, velho. E assim eu, eu nunca defendi. Eu, a minha opinião sempre foi de uma das o que ele veio positivamente foi justamente o ministério, o ministro da economia que veio com uma pasta bem progressista e com uma excelente um excelente time. Realmente, o time econômico veio ah, tanto, tanto na pasta de estatização quanto na pasta eh, das reformas. Então, isso foi o que realmente, pô, se essas reformas todas passarem, o país voa. Mas, a gente não, não é um país construído para crise. Em vez de a gente se unir, a gente se ataca. E, principalmente, quando a gente tem no, no comando alguém com inaptidão E quando você tem uma pessoa inapta, vai vira o que vira. Então, bom, esse foi o recado. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Eu tô um pouco. Eu tô, tô na beira do precipício vendo buraco, entendeu? Vendo que puta que pariu, vão cair todo mundo nesse buraco de novo. De novo. Beleza, já ficou grande demais. Já tossi, já não tossi, já gritei mas assim é... apesar de ser de não gostar muito de falar de... De... de acho que a gente tem que não gosto muito de criticar exatamente só criticar quem está no poder é muito fácil às vezes né porque as pessoas são falíveis e tudo mais mas Inabilidades políticas que geram, assim, inabilidades básicas políticas. Cara, não tem como numa democracia se governar. Não é nem trocando cargo, não é essa a situação. Não tem como se governar sem conversar, sem diálogo, sem ceder. Ah, não... Cara, e aconteceu a mesma coisa na Dilma. puta que pariu. Cara, não é, não é esquerda, não é direita. Cara, o caminho é diálogo, velho. Nossa, quando as pessoas vão entender isso? Bom, esse aqui foi o Diogo, canal F Fácil. Comentem aí, tá? Grande abraço, tchau.